0: No episódio passado, eu falei sobre burnout e eu fiquei surpreso com a quantidade de comentários que, que é, eu obtive no podcast e no videocast. Foi a primeira vez que eu postei um videocast a propósito. Hoje, dada a importância do assunto, eu trago uma grande amiga minha que conheci lá no Vale do Silício, e uma pessoa que eu admiro muito, que é a Karen, a Karen Pachon, que é médica. Eu costumo resumir o trabalho dela de uma forma bem americanizada, né? Médica de bem-estar. Ou seja, ninguém melhor que ela no meu ciclo de amizades que possa falar melhor do assunto. Hoje no No Brain Again Cast, nós não vamos apenas falar sobre burnout. A gente vai falar sobre três coisas interessantes, essenciais, e deveriam ser obrigação é, em toda a escola, quando a gente tem aula, ainda quando criança, para entender o que é. Eu sempre falo que entender de natação, primeiros socorros e desses três temas, além de finanças, que é o quarto, é, isso deveria estar em, colocado aí para essas crianças aprenderem para se tornar adultos melhores. Né? No No Brain No Cast de hoje, nós vamos falar o que são, quais as diferenças e como... Começar a se cuidar com o burnout, a crise de ansiedade e a depressão. É um assunto sério, né? São três assuntos sérios, muito sérios e, e... mais como a gente tem essa relação de amigos, não precisa ficar com a cara séria o tempo todo aqui, tá? Pode ficar à vontade, apesar de ser um assunto que a gente sabe que é importante não precisa apresentá-los de uma forma triste. Tá? Apresenta da sua forma alegre. Antes da gente começar, Karen, eu vou... Sabe que a gente debate muito, discorda bastante, né? É, eu e a Karen já tivemos debates fervorosos dela passar semanas semana sem falar comigo depois. É Tudo em nome da ciência, Karen, se apresenta pra gente primeiro e fala um pouco do teu trabalho e aí a gente começa na sequência a falar um pouco sobre, essas três, sobre esses três assuntos que a gente vai tratar hoje.
1: Vamos lá, Wesley, meu nome é, então, Karen Pachon, é, eu sou médica, trabalhei durante muito tempo com medicina de urgência, emergência e clínica médica, ou seja, Wesley, é uma experiência bem grande com ali na beira da morte, né, é, fazendo... É, as massagens cardíacas para poder é, retornar à circulação de uma pessoa que está quase morrendo, é, é, cuidando de pessoas em UTI, fazendo todo um trabalho ali já no, no, no ponto final. Eu saí disso e fui trabalhar com alta performance, é, estudei bastante, me especializei em medicina de alto rendimento, medicina esportiva, e aí eu conheci o, o, a, o top da fisiologia humana. E nesse caminho, Wesley, eu entendi como eu posso realmente contribuir é, com pessoas comuns e, e entendendo qual é o caminho é, do meio aí entre a morte e o auto-rendimento. Esse trabalho me trouxe hoje num estudo bem profundo do comportamento humano e hoje eu estou aqui, Wesley, porque nesse estudo do comportamento humano a gente entende muito é, o que é realmente bem-estar, né? Uhum. Isso está bem longe de estar feliz, está bem longe de, de ser uma pessoa zen, né? Bem-estar é uma coisa muito mais legal do que isso. E, inclusive, é saber é saber lidar com ansiedade, com burnout... E sim, com a
0: depressão. É interessante você falar isso, porque eu não sou uma pessoa calma, muito menos em. E eu costumo admirar minha própria vida, que me permita falar isso. Porque eu, eu, eu acredito que eu, eu vivo pelo bem-estar. Tenho muito a, a me transformar ainda e me melhorar em vários aspectos. Você sabe melhor que ninguém, eu perdi 30 quilos. E é engraçado que a Karen ficava enchendo meu saco para eu cuidar da minha saúde... E depois que eu perdi 30 quilos, ela começou a encher meu saco para poder fazer exames, para saber se eu tava saudável mesmo, ou se eu tinha só parado de comer, emagrecido, que não seria saudável. É, e, e muitas coisas, cara, eu acho que eu gosto muito do seu trabalho, é que você é, acima de tudo, cientista, né? Então você, é, muitas vezes, é, traz essa questão da ciência, né? você é uma pessoa muito ligada a, a comportamentos, de fato, é, com grupo de controle e tudo mais, através dos artigos científicos que você lê muito. E isso é, é, muito, é muito bonito no seu trabalho, porque você mistura um pouco da sua essência, você vive o que você fala, o famoso walk the talk, né? que você está falando ali tem que viver. Será que você faz o que você, você prega e você é uma dessas pessoas? E para a gente começar, Karen... É, para entrar nessa parte, de, de nessa, nessa, nessa interseção também, porque há uma interseção entre, essa, entre esses, esses elementos que a gente vai tratar, eu queria primeiro que você conceituasse o que é bem-estar, porque você acabou de falar o que não é. Eu acho que fica importante a gente falar do bem-estar agora, porque na hora que a gente for concluir com o tratamento que deve ser feito é, com essas pessoas, o bem-estar é o centro desse tratamento, né, em todos os aspectos. E aí é bom você conceituar agora o que seria bem-estar, porque vai ficar bem amarrado na cabeça das pessoas.
1: Que legal, Leslie. É, isso está sendo bem discutido, de uma forma geral, e eu vou te trazer dois aspectos para essa definição, tá? Mas é, eu trago uma definição bem minha de uma reunião de um monte de, de ciências de áreas diferentes. Mas bem-estar é compreensão é você compreender a, a importância, todos os nossos sentimentos são extremamente importantes, tudo foi feito para estar aqui e para se expressar, tudo é importante. Quando você compreende a, a, a manifestação de cada sensação, de cada sentimento, de, de cada atuação sua, quando você compreende, você fica bem consigo mesmo. E, e, e isso realmente te traz a, a, uma sensação interessante de bem-estar. Para compreender e para a gente poder é, envolver esse processo, eu venho com a outra definição que a gente discute muito, que é movimento. é Movimento de ideias e movimento de corpo. É, você tem que ter, ter um fluxo dentro de você e uma resposta bem ampla, fisiológica, para que você tenha
0: bem-estar, né? Ou seja, aí você já mapeia que, como eu, para quem não gosta de exercício físico, né, já fica a dica, hashtag, que não há como fugir dele. Até porque é, a gente vai falar um pouco sobre a questão social, né, na harmonia social, de como você estabelece essa saúde social. E não há nada melhor hoje. A Karen, que no Brasil foca muito na medicina do esporte, né, Karen? Depois você pode falar um pouco mais sobre isso, justamente trazendo essa questão do bem-estar em sociedade, etc. Mas vamos começar pelo burnout, já que o burnout foi o um podcast que eu gravei. É, tecnicamente falando, eu fiquei, enquanto eu lia, eu realmente entrei numa transe muito forte, né? Porque eu passei por isso em 2018, é, você sabe disso, e, e consegui enfrentar eu, é, eu busquei, obviamente, que ajuda médica mas eu consegui identificar os sinais, eu me questionei, eu comecei a me movimentar por mim mesmo, quando eu vi que eu não estava conseguindo, em paralelo ali eu já tinha uma ajuda médica. Karen, na tua visão, o que é o burnout? Por que, que você acha que ele acontece? E quando você identifica pessoas com burnout, como é que você procede em relação a elas?
1: Legal, Wesley. O, o burnout, ele, tem, é, ele é discutido em várias áreas da medicina, tá? Então, a, a, as definições é, dele, por si só, são bem amplas. Eu vou trazer o, o fruto do meu trabalho, tá? E, e esse meu trabalho é focado num, num aspecto muito importante, que é uma associação de elementos, é, que no caso do burnout, estão dissociados. É, eu trabalho muito com um sistema que se chama sistema nervoso autonômico, e aí o burnout está envolvendo extremamente é, uma, a falta da, da associação, da conversa entre o sistema autonômico e o sistema nervoso central. É, deixa eu resumir um pouquinho isso, e eu gosto de trazer uma, é, uma associação interessante. É como se uh, esse sistema nervoso autonômicos são nossas vísceras. Você conversa bastante sobre isso, sabe, é, nos seus podcasts, uhum. às vezes, e eu gosto de trazer essa correlação até por causa da sua audiência. É, a gente tem que entender que nosso coração, nosso intestino, é como se fossem nossos tataravós. É, nossos rins, nosso fígado, o nosso fígado, é como se fosse nossos avós. É, a gente tem um, um sistema muito antigo, um sistema muito antigo dotado de uma, de uma é, é, adaptação milenar que conversa através de, de é, mensageiros que são hormônios neurotransmissores e, e que isso já está muito bem adaptado e desenvolvido. E aí de repente chega uma criança animada que é o nosso sistema nervoso central, é, e quer mandar em tudo. E, e o que está que acontecendo, até trazendo um pouco sobre o que você falou sobre a revolução intelectual, o que está acontecendo é que essa criança mimada, que é inclusive o neocórtex que é um bebê, perto dos nossos tatatatataravós, tá, 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 tem que dois, nossos entre 2 e 4
0: milhões de anos só, né?
1: Só isso? Esse bebezinho... Ele tá achando que ele manda em tudo. Ele tá achando <risos> que ele controla tudo. E o pior, a gente dá poder para ele. Essa revolução intelectual ignora absolutamente todo o resto e quer trazer um reinado para o seu córtex.
0: É como se desrespeitasse toda, toda a transformação genética do que nos constrói, né?
1: Mas, Wesley, dá para desrespeitar isso?
0: Não, claro que não. Eu até falo que nós, ah. nossas decisões são, são muito mais genéticas, né? Lembra da discussão que a gente teve, do que comportamental, né? Já vem intrínseco ali no nosso código genético isso.
1: Cara, isso é super discutido hoje até com a epigenética, né? Hum. Mas é, o mais lindo disso, e você trouxe isso muito legal na sua introdução, quando você abre seu e-mail e começa a vomitar, o seu a está tá, 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 tá mostrando quem manda.
0: Isso, é import... Isso é importante falar com... com alguns exemplos até, Karen. Se você puder dar de pessoas que, que entram no seu consultório com burnout. Eu estava falando para Karen aqui em off que é, os... os aspectos dessas diferenças, né? Que tem o burnout tem essa peculiaridade de estar ligado à atividade profissional que você tem. Então, eu falei para a Karen, por exemplo... Tem pessoas que, quando vai tocar no e-mail... Começa a vomitar... Começa a sentir dor no estômago... E, como a Karen bem falou... Do intestino, né, que é o, que é o nosso primeiro cérebro... É, ele comanda... Então, quando ela fala que o nosso tataravô está mandando... É justamente por isso... Ele está reclamando... E eu gravei sobre intuição... Inclusive, Karen, esses dias... Aqui no, no Burn Again Cast... E eu falei sobre que a intuição é da consciência à inconsciência... Mas, como você traduzir isso agora... Fica mais fácil explicar aqui que é a, 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 a essa, esse sentimento, né? a intuição, é dar autonomia ao que já existe em você, né? não ignorar como o neocórtex ignora as outras partes do corpo.
1: Exatamente. É tão legal, Wesley. Se você me deixar, eu converso aqui um monte de coisas sobre o que você Pode falou. Pode ficar à vontade, que na,
0: na hora que não der, eu que te corto.
1: Tá bom. Mas eu não quero perder o foco do nosso encontro de hoje, que é super especial para mim. Wesley, voltando sobre o burnout e sobre o respeito aos nossos antepassados, entender que eles são muito mais adaptados e inteligentes do que a nossa consciência em si. O burnout em si, é quando existe uma, uma segregação a quase absoluta, não absoluta, entre a sua capacidade de sentir e a sua compreensão e a sua consciência, a conexão da sua consciência com todo esse aparato é, é, mais primitivo. E por que que isso está acontecendo, principalmente em jovens? Eu posso trazer algo mais bombástico aqui?
0: Claro, deve, só pode.
1: É os jovens de hoje, a gente pega aí uma geração que hoje... O que é tá... jovem,
0: primeiro? Qual jovem está relacionado?
1: É, existem várias gerações que uhum. têm impacto diferente é, sobre isso, por causa da história, da evolução né, da humanidade. Uhum. Mas eu vou, eu vou trazer é, quem está hoje no Vale, é aquela galera de 20 a 30 anos, pode ser? Claro. Vamos trazer a, a, essa geração. Eu vou juntar tudo no pacote, dá para dividir e, e, e falar absolutamente de cada uma, mas qual que é o problema? Essa geração foi muito influenciada por um modelo de educação muito errado. É uma geração que foi, que ela não respeitou a, 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 o desenvolvimento e a nossa conexão com os nossos antepassados desde a infância.
0: Você está falando dos milênios, é gera... né? no caso também, da, da galera que nasceu nos anos 80 até antes dos anos 2000.
1: Exato. A gente, e, e aí, depois dos anos 2000, a gente tem outro cenário, mas que chega na mesma conclusão.
0: Uhum.
1: É, a questão é o seguinte, houve um dia respeito da evolução e da, da, quando a gente é criança, principalmente no primeiro setênio da infância, você tem que conversar e, e escutar os seus antepassados, que, entender as suas vísceras de uma forma geral. Só que você faz isso brincando, você faz isso pulando, é, rindo, conversando, escutando os outros adultos a lidarem com as emoções, a gritarem, a chorarem. E o que que aconteceu na educação dessa geração? As pessoas iam muito cedo para alfabetização, para ficar sentado, para se intelectualizar, quem manda é o neocórtex. Para tentar se controlar pelo neocórtex. Não chora, menina, não tá, não tá doendo, não tá isso, não tá aquilo. É, e sentar durante muito muito tempo para se intelectualizar porque o o, a, o grande a, a grande valorização era sempre do intelecto nessa fase uhum. e depois disso, depois dos anos 2000 a gente tem um agravante que, que são os meios de videogames são a toda a tecnologia que deixa as crianças mais sentadas ainda é, desde aí Wesley as pessoas começam a parar de conversar com as suas vísceras, e de, e, de, e, de, e de realmente entender quem está mandando, quem está mandando é a sua intuição, e um dia no seu podcast você falou uma coisa muito legal, que é aquilo que você responde sem pensar, porque você sabe
0: que é aquilo para você. Suas psicobactérias estão ali mandando você.
1: Tem uma conexão com todo um bioma um uhum. bioma que está dentro da gente que ele controla as nossas vísceras Que ele muda a, a ativação dos nossos genes a gente é muito pequeno parte de tudo isso eu digo a gente não a nossa consciência é muito pequena parte de tudo isso uhum. enfim resumindo burnout hoje do ponto de vista da minha linha de trabalho tá bom uhum. da minha linha de trabalho eu trabalho muito para eu recuperar uma pessoa em burnout eu tenho que recuperar a conexão visceral com o sistema nervoso central, é, é, é uma desassociação muito grande do, do, do que você faz, com o que você sente, com o que você
0: pensa. É, só para tangibilizar, Karen, é, basicamente quando eu falo de revolução intelectual, sobretudo é respeitar o seu código genético, e quando eu falo respeitar o seu código genético, eu estou falando que você tem que se entender como um animal, eu até chamo todo mundo de mamífero, né? Porque nós somos mamíferos. Você já viu um elefante viver sozinho? O que acontece com o elefante sozinho? Ele entra em depressão. E o que acontece depois disso? Ele morre. E o depressão vai ser o último tópico aqui, porque é o mais pesado na minha visão. Então, esse lance do burnout, já que você falou que reconecta a pessoa, e eu gostei dessa frase, reconecta é pessoas com suas vísceras, a tradução disso, de forma mais é, é simples, é conectar você com quem você é. Porque a gente. Há um estudo, cara, inclusive, muito bom, mostrando, eu já trouxe no podcast aqui também, é que quanto menor a, quanto você mente, ou quando você atua, até num teatro mesmo, etc., é, você diminui a atividade no córtex pré-frontal, né? Que é o córtex aí que traz essa consciência de, do que nós somos. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você deixa de ser quem você é. E olha que interessante o que você disse versus o final disso. Quando você respeita essa sua existência, quando você se conecta e aceita, que é o chamado emoções inteligentes, né? e não a inteligência emocional né? dos, dos palestrantes motivacionais, é quando você sabe que você não controla a secretação hormonal, nem de neurotransmissor, mas você controla como você reage a isso. Né? Se eu estou com raiva, eu posso desde matar alguém a simplesmente tentar entender essa raiva e tentar é, tirar ela de mim através de secretação ou provocando secretações de neurotransmissores de prazer como dopamina, serotonina, etc. Quando eu entendo isso, eu até falei em alguns podcasts que, cara, a, a probabilidade do meu córtex pré-frontal ter maior atividade é ainda maior. Ou seja, você está falando que as pessoas são doutrinadas a usar a racionalidade só que é uma racionalidade irracional, porque a gente se afasta, na verdade, do que deveria ser. E quando você se respeita e se conecta às suas vísceras com suas próprias palavras, eu me atrevo a falar aqui, obviamente, que é uma opinião de junção de, de ideias. Que a, o seu córtex pré-frontal deva aumentar aí a, sua, a sua atividade. Inclusive, eu trouxe no podcast anterior a questão física de que você de fato, diminui fisicamente, há um artigo excelente do, do PubMed, inclusive eu esqueci o nome do, do, do cientista principal desse artigo, mas ele traz a perspectiva de que é o contrário da neuroplasticidade, foi uma coisa que me deixou super triste, inclusive porque eu amo é, plasticidade neural, né? O que que é isso? Eu te falei por telefone, inclusive, no podcast, né, que a amígdala cerebral, que é essa área que recebe os estímulos, né, e aí traduz esse estímulo, joga para o sistema límbico para a gente poder é, fazer a leitura dessa emoção, ela amplia a sua capacidade de estímulos ruins. Ou seja, há uma ampliação de mau humor na pessoa que está com burnout. E dois, diminui fisicamente, obviamente que é com o passar do tempo, não é da noite para o dia, é, o tamanho mesmo físico do córtex pré-frontal, ou seja, diminuindo a sua capacidade cognitiva. E isso é. Com... Pode falar.
1: Você comparou isso com trauma. Exato. E aí eu vou te contar uma coisa muito interessante. É, o trauma, principalmente o trauma físico, alguém que apanhou, né? É, o trauma físico, ele vai fazer isso para te proteger ele vai te desconectar das suas vísceras, dessa dor visceral. E ele desconecta, diminuindo a evolução do corpo pré-frontal. E, e quando você tá em burnout, é a mesma coisa. Você desconectou todas as suas vísceras. Porque você tá tão longe disso, que se ele não desconecta, a dor é, é grande e você pode não dar conta de lidar com isso.
0: O Karin, e para a gente avançar, que a gente tem dois temas, o como, quais são as três atividades ali que você acha que dá para identificar burnout? Três coisas que você vê na pessoa e fala é burnout. Tem três coisas grandes que você vê no seu dia a dia?
1: Eu acho que a primeira delas é a energia.
0: Uhum. Né?
1: A, a, a pessoa vai, vai perdendo energia. Perdendo total a energia. É, a segunda questão é a, a falta de foco a pessoa é, acaba não conseguindo se concentrar em nada. Uhum. E isso fica fica bem nítido. E a terceira questão, que é linda que você trouxe, e eu poderia falar horas sobre isso, é o humor. O humor, ele é o termômetro da nossa vida. É. E, e enfim, são é, então essas três questões Eu até falo que,
0: Karen, é uma coisa que você... até Eu não sei se você já ouviu falando isso antes, mas eu queria te falar... É... O humor é tão importante, né? Até fisiologicamente, acabei de falar da mesma cerebral. É, ele, até uma das coisas que eu vou iniciar a, a finalização do burnout para a gente iniciar da, da crise de ansiedade para ver entender a diferença é como tratar o burnout. Eu vou iniciar com a primeira dica. Quando a gente está muito estressado, burnout eleva a sua secretação de hormônios de estresse, o maior deles aí que é mais fácil de identificar é o cortisol. E aí o que, é que o cortisol faz, né? Tem aquele aquele draftzinho do cortisol quando ele é secretado, ele vai para o teu cérebro, ele dura seis minutos em média na tua corrente sanguínea, só que você, é contínuo se você está estressado. E aí ele bloqueia o seu pensamento, então bloqueia a criatividade, bloqueia a, a consciência, né, através da da diminuição é, do seu poder cognitivo. E aí que, é que a gente faz? A gente naturalmente, quando não é burnout, vamos supor que seja só um dia estressante, você abre a geladeira e pega um bolo de chocolate, você até diz eu mereço, esse é um grande sinal, né, que você está você tá estuprando, eu, 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 eu acho que esse é um exemplo que você traz da, da conscientização, você está estuprando sua própria consciência, você está se dizendo, literalmente, que você merece engordar. Colocar uma comida é, gostosa, suculenta, mas que não é saudável para dentro porque você teve um dia estressante. Essa é a melhor forma de eu te explicar o quanto mau humor leva você a fazer merda. E aí essa merda que você faz é para te dar bom humor. Por quê? Ali você está secretando o quê? Dopamina, né? que é um neurotransmissor egoísta do prazer eminente, né? que faz a galera transar sem camisinha, aquela coisa toda. Botou o chocolate para dentro. Como é que eu posso substituir isso? A Karen pode falar um pouco mais sobre a área de recompensa do cérebro, até porque depois eu quero finalizar falando sobre ela, uma questão interessante sobre dinheiro e área de recompensa. Mas aí é que tá. Quando você assiste um filme ou um, uns vídeos curtos de, de comédia que você acha engraçado, há uma secretação de dopamina da mesma forma que você tem quando comeu aquele bolo de chocolate. Ou seja, o humor é a guloseima do cérebro. Então é isso que é usar a conexão do, do, do córtex pré-frontal com, com as suas vísceras. É você entender que as suas vísceras está, estão pedindo dopamina e você vai dar dopamina da maneira certa para ela. E não racionalizar, o mereço isso, um bolo de chocolate, amanhã eu queimo correndo, etc. E tal. Mas enfim, iniciei aqui um exemplo de como a gente começa a tentar ganhar essa vitalidade, a tentar trabalhar o humor. Mas numa perspectiva médica... E com a tua experiência, Karen, pegou alguém com burnout? Para a gente dar uma resumida, três coisas que você acha que dá para fazer já de cara com essa pessoa?
1: A gente tem que é, considerar é, é, a questão do da, da, da dissociação é, central e periférica, né? O as vísceras, a, a reconexão visceral. E o a gente tem uma perspectiva um pouco diferente em relação a isso, tá? Eu, eu vou dar um, um paralelo aqui é, com concussão. Jogador de, de futebol ou boxeador que tem uma concussão, uma pancada muito forte na cabeça, é, que nesse momento a gente tem que tirar. Nesse momento a gente tem que deixar essa pessoa... Sai, sai do jogo. Sai do jogo. É, vai para o escuro. Diminui o máximo de, 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 de estímulos para fora. Porque você tem que reconectar várias, é, uma circuitaria neuroendócrina muito grande, que está absolutamente é, desqualificada, tá? Uhum. Então, o que, que você tem que saber? Sai do jogo, fica é, 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 no escuro, às vezes tem, até muda, é importante você diminuir, e faz um trabalho é, de, de autoconhecimento, e, e assim, parece meio chabão, mas na verdade é muito legal, tem muita coisa muito, muito científica sobre tudo isso. Mas, nesse momento, eu vou trazer uma dica, que é a música. A gente está trabalhando muito com isso. É, nesse momento que você sai do jogo e você tem que voltar a entender, voltar a conversar com você mesmo, com as suas vísceras e tudo, você vai ter que conectar com muitas coisas é, que tem muito sentido para você. E, e aí você trazer à tona músicas de momentos realmente importantes, de momentos que te, que, que te fizeram, é, direcionaram a sua vida, que, que, que você realmente é, entende a sua trajetória de vida, para saber por que eu cheguei até aqui. É lógico que isso é um trabalho bem profundo, longo, mas só para trazer algo diferente do, do comum, que é ir, ir tomar um remédio e ficar ali esperando, esperando as férias acabarem para voltar para o trabalho.
0: Isso é maravilhoso, até porque não há Hoje comprovação científica é maior do que a comprovação que foi feita uma, das, uma delas pela professora que eu tive, aqui a Tara, que eu tanto falo dela aqui, né? Que foi uma professora que é uma professora que ensina no MIT e ela fala sobre plasticidade neural, né? Se burnout faz o efeito contrário da plasticidade neural, a gente tem que buscar essa plasticidade de volta. E não há hoje nada melhor, de acordo com estudos recentes, do que a música para trabalhar essa plasticidade e você falou das questões de, de memórias e tal é importante falar aqui que nossas memórias elas são sensoriais elas passam por nossos sentidos para poder ser, ser construídas e todo mundo tem core memories. Eu até dou a dica de assistir o divertidamente, porque aquilo ali não é, livro, não é filme para criança, né? aquilo ali é filme para cientista. Que é o Inside Out, e ele explica bem direitinho como funciona o processo de criação de memórias, e são essas memórias sensoriais que você vai resgatar. A gente tem uma grande quantidade de neurônios conectados ao nosso tato. Eu já falei aqui algumas vezes. Então, tocar instrumentos musicais, por exemplo, né? buscar, cozinhar e etc. Atividades que te conectam com a tua família através do tato vai também trazer essa sensibilidade desse processo de autoconhecimento que é necessário. Burnout, está explicado. Está explicado como iniciar um processo para sair dele. Agora, muita gente fala, entendi, mas eu não acho que eu tenho burnout. Eu acho que eu não fico sem energia, eu acho que não seja uma questão de me conhecer melhor, etc. Mas eu fico ansioso, ansiosa quando meu chefe me manda mensagem, parece que eu vou ser demitido, eu não sei o que é, daqui a pouco eu vou ser promovida. E aí, quando eu chego um e-mail que tem um título diferente, aí eu começo a ficar nervosa, quando eu abro não tem nada demais. Isso é burnout ou isso é crise de ansiedade? E qual que é a diferença?
1: Legal. O burnout, a, a gente caracteriza já a, 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 muito relacionado à a, a, a ausência de energia mesmo. E, acima de tudo, a, a falta da capacidade cognitiva. Você já não, cons, você não consegue ler direito, você já não consegue associar ideias. Isso é o burnout. A ansiedade, a ansiedade, ela é fruto é, do sistema dopaminérgico, principalmente. Lógico, né, estou sendo reducionista, mas de uma forma geral, é, do, do, do tipos de vida de mundo hoje. Tudo hoje é para ter uma recompensa imediata. Uhum. Tudo hoje é o prazer imediato. É, a gente tem isso em várias formas. Desde as redes sociais, é tudo uma recompensa imediata. Desde o, do sistema corporativo, que sempre traz recompensas imediatas com checklists. Checklist é pura dopamina, é puro pura recompensa imediata, para no final ter mais uma meta alcançada. Né? haja cortisol é, também ali, né? Com certeza, é, é, exatamente. Tem toda uma, uma questão do, do, da estereodogênese aí, né? E, e da parte aí do cortisol. Mas, de uma forma geral, é, 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 é esse vício por prazer imediato, é, por agradar, agradar o, o, e, e receber o feedback rápido sobre o que eu fiz. É isso, por exemplo, todo mundo fala não, esses jovens de hoje eles não sabem esperar ser promovido eles querem ser promovido agora e na verdade eles são frutos de uma cultura de uma cultura absolutamente imediatista é, e, e precisa reverter toda uma fisiologia aí de, dessas pessoas para aprenderem uma das coisas que o, o, o homem, o ser humano se diferencia das outras espécies de uma forma geral que é aprender a ter o prazer tardio, prolongar o prazer.
0: É, prolongar. Uma coisa, uma coisa que eu preciso te falar, é, você falando aqui, eu tava rindo, porque o nome das principais plataformas de comunicação estão dentro de um grupo chamado, de uma tecnologia chamada IAM Instant Messengers. O WhatsApp, o Direct do Instagram, o Messenger também. Então, o próprio nome já diz, as pessoas esperam uma, esperam uma resposta instantânea. Tem até memes falando que a pessoa manda, visualiza, não responde, e a outra quer morrer do outro lado. E aí, depois a gente fala de como a gente trata isso, mas isso, na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina, mas conclua seu raciocínio.
1: Exatamente isso. É uma cultura. Então, e, e, e aí, é, isso cria uma... Uma hipertrofia, que em medicina significa quando você aumenta muito é, é, células, do ponto de vista do sistema de recompensa. Toda uma circuitaria do sistema de recompensa. E aí você fica muito refém disso. Você fica absolutamente refém disso. E hoje, por exemplo, o curtir, os likes, é isso é uma, é, é uma armadilha do ponto de vista neurológico, tá? É, não é todo, se eu não me engano se eu entendi bem toda a história das redes sociais o próprio Instagram foi criado por jogadores de pôquer né? é, enfim, tem toda uma relação aí é, de vícios e os vícios estão todos mergulhados numa, no, no, nessa nessa, é, nessa armadilha do sistema de recompensa é lógico que o sistema de recompensa é importante para nós, se ele existe ele é importante para nós. Uhum. Mas, de uma forma geral, é... a, a gente tem que entender que nós passamos por ele. E, como seres humanos, a gente já tem missões maiores, mais adiante, que precisamos colocar em prática. E não, não ficar absolutamente recente o sistema de recompensa como outras espécies. Uhum. né? E, e hoje, é, eu, eu gosto de trazer isso, inclusive quando existe uma, uma audiência jovem, uma das coisas que mais deixa as pessoas reféns desse sistema de recompensa e absolutamente do prazer imediato é a pornografia. Uhum. E, e a relação que as pessoas têm até com, a parte, com toda essa parte que é extremamente visceral, que é a relação sexual. E isso tem mudado muito as pessoas, fisiologicamente. Então, é, é muito mais profundo. É, é, as pessoas são muito mais vítimas de um, de um sistema todo educacional, cultural, social do que elas só podem imaginar. E o pior é que é, o resultado disso é o auto-julgamento de uma forma muito cruel. Tipo, eu sou estúpido de estar tá comendo isso, eu sou estúpido de estar tá fazendo isso, eu tô eu estou sendo uma besta de, de sofrer com isso. E aí que eu falo de bem A hora que a gente sabe acolher e entender que todas essas emoções são importantes, e elas estão aqui para nos ajudar, e, e aí você tira o julgamento da frente e começa a, a atuar. Então, hoje a gente traz muito ansiedade é, em relação à percepção de cada gatilho, de cada é, região, que te, de cada situação que te mantém recente, e como que você consegue sair disso,
0: né? Então, se o burnout é o esgotamento da energia, estaria correto afirmar que a ansiedade é colocar muita energia em uma recompensa instantânea.
1: É bem legal. É, um, é uma analogia bem
0: legal. <risos> e como eu identifico isso?
1: Olha, tem uma coisa muito, muito, muito legal que eu adoro. É, de, de trazer é, sobre a concentração. É, nós estamos treinando e ficando muito, muito bom em nos desconcentrar. Cada vez que a gente está conversando e, e toca um, uma notificação no celular, cada vez que você está lendo alguma coisa e aparece uma propaganda, cada vez que é, você tá dirigindo e tem uma luz enorme piscando do prédio do lado é, isso vai treinando o nosso cérebro a se desconcentrar é, esse treinamento é, de, dessa desconcentração é, vai fazendo a gente se apegar a coisas pequenas e rápidas então a gente, é, e, e, isso é, quando a gente uma das coisas mais interessantes é preste atenção quanto tempo você tá conseguindo se concentrar Alguém está conversando com você, você às vezes não está conseguindo ouvir a pessoa porque você está mergulhado no que você está pensando para você falar depois. Então, é muito interessante essa auto-observação do tempo de concentração. A gente começa muito por aí. Tem um trabalho muito gostoso de fazer no tempo de concentração, que trabalha muito essa, essa resposta imediata.
0: Então... Se você, seria certo afirmar então que se as pessoas fizerem a autoanálise para saber se elas estão com crise de ansiedade, elas entenderem essa concentração delas em relação às atividades que elas fazem. Então se elas estão criando um texto ou gravando um vídeo ou até mesmo na reunião, se elas estão desconcentrando essa perspectiva delas ou se elas estão de corpo presente ali, é, mastigando aquela informação, né? fazendo, de fato, o entendimento cognitivo de entender, re, faz perguntas para poder entender de modos diferentes, repete. Eu sempre tenho uma, uma, um curso de leitura fria que eu fiz uma vez que tem muito lance de você, para conectar-se com a pessoa, para a pessoa ter certeza que, num mundo como, instantâneo como esse que, ela, que você está ouvindo ela, você repete o que ela fala. Então, se a Karen fala assim, ah, a ansiedade é algo que coloca muita energia é, em uma atividade só instantânea a gente fica querendo ser recompensado naquilo rapidamente e gera uma crise aí eu que estou te ouvindo para inconscientemente te apaziguar a dor do será que ele está me ouvindo e me entendendo eu falo, ah, então quer dizer e aí eu te repito que a ansiedade isso é uma das atitudes que na, na, quando a gente estuda a leitura fria né, o relacionamento é, humano mesmo, para melhorar as relações a gente faz muito, repetir o que o outro fala para mostrar ali num ato inconsciente que você está conectado ao que ele está falando ouvindo e escutando que são duas coisas diferentes entendi, agora se a gente tivesse que colocar coisas rápidas para as pessoas tratarem suas ansiedades o que é que você recomenda fazer, eu vou iniciar falando o que eu faço para tratar minha ansiedade é, primeira coisa, quando eu estou conversando com uma conversa longa como eu estou fazendo agora com você, eu fico olhando para minhas mãos. Então, muitas vezes eu balanço as pernas, os pés e tal, ou fico pegando na minha mão, ou fico olhando alguma coisa em algum lugar. Neste momento, eu estou me desconcentrando. E aí eu lembro que uma vez a gente falou sobre, sobre pathways do cérebro, né? Que, por exemplo, quando eu quero emagrecer eu estou trabalhando no prédio de 10 andares, por exemplo, estou no décimo andar, eu posso. Pensar, toda vez que eu for comer no primeiro andar, eu desço por escada ao invés de descer por elevador. E aí toda vez que eu levanto, meu cérebro automaticamente fala escada. Meio dia, escada. Ele já vai pegando esses estímulos e já vai me fazendo pegar a escada. Então, isso é a consciência que você está expandindo através, de fato, do autoconhecimento. Né? Peraí, eu sou assim, eu faço isso e aquilo. Então, o que é que eu faço? Primeiro ponto, eu me observo falando com as pessoas. Então, queima... Algo... Por que eu estou falando queima? Porque você vai perder a concentração nas primeiras conversas, mas passe as primeiras, as próximas conversas depois desse podcast, por exemplo, se observando. Olhando como é que você está falando com seus parceiros ou parceiras em casa, com sua família, com seus filhos. E aí, depois disso, outra dica é: eu passo a tirar notificação das coisas. Então, por exemplo, eu quero falar com alguém, eu mando a mensagem. E não espera a pessoa responder. Eu mandei a mensagem, já falei tudo que eu. Eu não fico. Bom dia. Eu vou até gravar um podcast sobre isso. Bom dia. Porra, bom dia? Como é... O que é isso aqui? Aí daqui a pouco você fala bom dia. Tudo bem? Aí daqui a meia hora fala, cara, pelo amor de Deus, o que é que você quer? É, então, assim, essa reação já é ansiosa, né? Mas veja, quando você quer estabelecer uma, uma relação com alguém que você não quer nem dar, nem tirar, nem doar a sua ansiedade entrega a mensagem, não fique esperando que a pessoa responda no momento, vá fazer outra coisa, eu faço muito isso eu entrego as mensagens, a não ser que eu esteja batendo ali um papo com alguém se não, entrega a mensagem, vou fazer outras coisas e tal, e depois eu vejo em outro momento a notificação é importante tirar então vá no teu WhatsApp agora e tire notificação de recebimento você não precisa saber que a pessoa recebeu sua mensagem, para quê? Qual é o, não, não venha querer enganar a sua área de recompensa do cérebro dizendo que é, você está fazendo isso para saber realmente que a pessoa recebeu a informação. Porra nenhuma, você está fazendo para se sentir recompensado. Você está fazendo para sentir prazer. Então, tira as notificações, tira as mensagens recebidas ou não, é outra coisa que eu faço. E por fim... Muita gente faz isso, eu acho que 99%, até, eu me atrevo a dizer que até você, cara, deve fazer isso. Faz um post, fica dando refresh pra ver quantos likes tá dando ali aquele post. Isso, pra mim, é o maior sinal de ansiedade, de crise de ansiedade. Dá pra ver, eu vejo, às vezes eu saio com as pessoas, né, é, eu vejo que a galera pega o celular, posta uma foto de um prato e fica dando refresh pra ver... Eu, eu, nem tem nem, nem tem tanto ser humano assim te seguindo para você ganhar um like por segundo está dando um refresh por segundo é matematicamente impossível ter um like por segundo Então veja se observar desse jeito e se falar né cara eu não preciso disso eu não, eu não, eu não o que que você vai ganhar com isso né literalmente olha aí você usando a consciência com suas vísceras né? o que que você tá ganhando com isso por quê? Porque na, a medida, é, um, é um ganho burro, né? Porque à medida que você vai ganhar quando tem o um like, que aí o teu sistema de recompensa é ativado, você vai ficar com, essa, com esse resquício de sempre ter aquele like. Mas você... é agora,
1: assim, é, é, as sociais que você está falando, que é muito legal, a gente já tem trabalhado de outra forma, pelo menos na minha linha de trabalho, porque quantas coisas a gente faz sabendo que não deveria fazer. Uhum. existe outro caminho às vezes não é nem sempre o caminho do intelectual, mais uma vez nem sempre o caminho do neocórtex vai resolver então assim, é, é muito legal isso, é muito bonito sabe? temos uma
0: invasão aqui no podcast você quer botar ele para falar um pouquinho? tudo Olá, bom? Oi, tá
1: tudo oi como é que você tá? como é, como
0: é que é ter uma mamãe médica? ela é muito ansiosa, nico
1: como é que eu chamo
0: uma mãe médica? Ela cuida bem de você?
1: Sim, Cuida.
0: <risos> Karen, como é que você e como é que você. Beijo, Nicolas. Como é que você é, trata as pessoas que. Como é que essas pessoas podem se tratar? Deu um exemplo aqui agora do lance das notificações e tal. Mas o que é que você expande isso aí na questão social e tudo mais? Como é que a gente pode melhorar essa ansiedade no dia a dia?
1: Bom, sem dúvida nenhuma, o primeiro caminho é a percepção, né? A percepção da falta de concentração, de não conseguir esperar o outro terminar de falar para poder falar. E, e aí você vai só entendendo isso. Você não precisa, mais uma vez, você não precisa se julgar em relação a isso, mas entenda como você está, né? É, é mais ou menos assim... É, olha o placar do jogo uhum. às vezes você tá ignorando você tá ignorando o quanto você tá perdendo você não tá querendo olhar para esse placar para observar para observar o quanto de repente você realmente é, tá jogando mal
0: e a crise né? ela vai ela vai ampliando né cara porque por exemplo esses fatores que a gente falou eles são fatores pequenos que constituem algo maior. Mas existem pessoas que, de tanto fazer essas coisas, elas começam a ter crise mesmo, né? De, de ficar sem área, etc. Como é que funciona para essas pessoas que é mais agravante aí?
1: Sim, a gente tem que ter um trabalho bem, bem importante, né? Essas pessoas precisam procurar uma, uma ajuda médica. Mas, é, de uma forma geral, é, Wesley, é, eu vou contar uma coisa muito importante aqui. É... A ansiedade, ela é uma uma resposta muito grande do sistema dopaminérgico, da recompensa imediata. E isso é uma dopamina, a dopamina é uma catecolamina. A gente pode fazer uma, um hackeamento da catecolamina. A gente pode hackear a forma como o nosso corpo se inunda de, de, desses hormônios. E, e uma melhor a melhor forma de fazer isso é o exercício físico. Porque o exercício físico, ele muda os receptores catecolabinéticos. Ele, ele atua muito potente em relação a isso. É, pode e o falar que você acha de... da
0: meditação também, para fazer esse controle?
1: A meditação ela é muito interessante quando você está é, desconcentrado. Então, olha que legal. Quando você vê que você está tremendo de ansiedade, quando você vê que você não consegue esperar a outra pessoa falar, quando você sente seu coração acelerado, isso é visceral. Nesse momento, você tem que responder também visceral, tá? Então, você vai lá e vai fazer exercício físico. As suas vísceras vão cuidar é, é, neuro, neuroendocrinamente disso. Agora, quando você está ansioso de tanto pensar no que você tem que fazer, isso é neocórtice. Então, você, você tem que atuar no neocorte, então você faz isso através da meditação. É, é legal você saber ir de um lado para o outro, entendeu? Uhum. Ou você, é conversa na mesma moeda, Wesley? Conversa na mesma moeda. É o bebê que tá falando, conversa com o bebê. É é, é, o, é o tataravô que está falando, conversa com ele. É na mesma moeda.
0: É a neuroendocrinologia, que para mim é uma das, das ciências mais fascinantes aí dentro é. da neurociência, né? Porque eu acredito, já te falei isso que a gente vai conseguir mapear o comportamento genético das pessoas através de secretação hormonal. Futuramente vai ser possível, na minha, na minha visão, estou convencido disso, que a gente vai prever personalidades. Bem, cara, então a gente vai chegando na última parte, que para mim é a parte mais pesada. Você está rindo aí, né? Porque eu acho É, que foi porque esse... a gente se
1: estendeu aqui bastante, mas <risos> essa parte é muito importante da depressão.
0: Oh, essa, essa parte da depressão, para mim, é a mais pesada de todas, porque ansiosos todos somos, de alguma forma, com alguma coisa. É, eu acho que a ansiedade está mais presente, ela acaba sendo mais imperceptível, porque a gente se acostuma com ela. E eu acho que ela, de todas, pode ser a mais perigosa, aí porque a gente vai ficando ansioso, ansioso, ansioso. Não se trata, porque acha isso normal, a gente vê as pessoas ansiosas, mas podem de fato está fazendo que você perca a inteligência no dia a dia de, de gozar desses prazeres maiores e quando a gente vai perdendo esses momentos juntos, né, a gente acaba perdendo muito tempo da nossa vida com prazeres eminentes ali que a, que neurotransmissores como a dopamina nos dão. Mas veja só, é, a depressão ela das três categorias porque o burnout você perde energia, está esgotado ali praticamente está relacionada ao trabalho óbvio que existem casos que estão relacionados ao casamento e afins, mas em, em termos gerais em, em termos geral a, as comprovações são voltadas para o trabalho a depressão, para mim ela é a mais pesada de todas, pelo número de mortes primeiro, né, que ela causa é, pela dificuldade de nós entendermos pela dificuldade de respeitarmos quem tem Quatro, pela vergonha que criamos por ter. E quinto, e principalmente pela sociedade não entendê-la. E isso faz com que ela seja ainda mais perigosa, porque é uma morte silenciosa. As pessoas acham que as outras estão literalmente, vulgarmente, falando com frescura. Então vamos conceituar aqui primeiro, Karen, o que é a depressão. E depois a gente discorre um pouco mais sobre como é, ela, ela se dá e como a gente pode começar um tratamento aí. Obviamente que nos três casos a gente sempre indica ajuda médica, mas eu me atrevo a falar que é depressão principalmente devido a, ao número de fatalidades né, que ocorre devido à depressão. Mas vamos lá, Karen. O que é depressão?
1: Olha só. Essa parte é, é, é bem importante. Existem definições da psicologia, existem de, definições da psiquiatria. É, eu vou trazer aqui, mais uma vez, um ponto de vista da, da conexão do sistema nervoso autonômico uhum. com o sistema nervoso central, tá bom? E eu vou fazer uma analogia, tá? É, eu gosto de mostrar, de falar um pouquinho sobre o corpo humano. A gente tem várias células e cada célula tem uma função. É, a célula da pele tem a função de proteger, a célula do sangue tem a função de oxigenar, o neurônio tem a função né, de, de, de trazer todo, toda a parte elétrica dos do nossos pensamentos, é, o coração tem a função de bombear. É, e essa função ela é, dada, ela é dada de um ponto de vista é, é, genético. E ela vai se, se desenvolvendo do ponto de vista... Existe uma, existe uma ordem. Uhum. Uma ordem que a gente é, é, vê que ela está expressa, por exemplo, no nosso DNA. E quando isso vai se expressando, a gente tem toda um, 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 uma expressão de uma função. O, o Wesley, você sabe o que acontece no nosso corpo quando a célula não está cumprindo a função dela?
0: A gente fica doente, né? De alguma forma. Na
1: verdade, a célula em si, o neurônio, a célula da pele, é, quando ela não está cumprindo a função dela, ela sofre um processo que se chama apoptose. Ela para de funcionar. Ela morre. Uhum. Auto implode. É como se ela estivesse programada para morrer se ela não serve como ela tem que servir. Uhum. Tá bom? E agora eu vou trazer a parte mais profunda do nosso podcast. Com essa princesa filhos, aí,
0: do seu lado. Meus
1: filhos invadiram a minha,
0: Para quem está ouvindo este podcast, vocês podem ver a invasão dos filhos da Karen no videocast que é postado no YouTube e <risos> no IGTV. Tudo bom, princesa?
1: A tudo princesa bom? já voltou. Adorei seu óculos de grau. Já, já... <risos>
0: Ele é o Wesley, e a gente está terminando o nosso podcast de hoje. E depois a mamãe vai brincar com você. É o celular.
1: Tá bom? São os ossos do, do home office, né?
0: Ossos
1: do home office. <risos> Vamos lá. Tá mas, tudo certo. Mas... Todo
0: mundo aqui, de alguma mas... forma, já foi atrapalhado. Inclusive, na, eu fiz um podcast lá em Maceió Não. uma vez. Que a campainha tocou várias vezes. Não. E, e eu, eu continuei gravando. E a pessoa querendo querendo falar com alguém que estava no apartamento da minha mãe. Mas acontece, isso aí é tranquilo. Eu te falei antes, Bom, inclusive. Né?
1: E eu acho que é, estou torcendo para conseguir terminar essa, é, essa nossa conversa de um jeito legal. Uhum. E só para fazer um link, é, essa parte da função. É, imagina, Wesley, o que seria é, de uma célula do sangue se ela quisesse ser neurônio? Imagina o que seria de um neurônio se ele quisesse ser uma célula da pele. Cada um tem que expressar o que tem para expressar. E, e hoje em dia, o que está trazendo um problema muito grande é aquela, daquilo que as pessoas... Eu acredito, né? A gente está estudando muito sobre isso. Tem muito para se entender. Mas sabe essa questão de você pode tudo que você quer? Você pode ser quem você quiser... É, isso pode gerar um caminho muito complicado. Um caminho muito frustrante. Porque, de fato, é, a gente tem algo a expressar que ele, ele, ele vem à tona muito de acordo com as experiências da nossa vida para saber se a gente está preparado ou não para expressar tudo aquilo. Resumindo, quando você não encontra a sua função a expressão do que você tem para expressar, você começa a ativar uma série de respostas orgânicas, de autodestruição. E isso é celular até chegar no, no, no seu órgão maior, até chegar no seu ser maior. Então, é, tem muito a ver com toda essa questão. É, é super profundo esse tema, e é algo que assim a gente tem estudado bastante, mas eu quero pelo menos trazer um, uma luz aqui, né? um, um, um caminho em relação a tudo isso. Antes disso, você está me acompanhando, Wesley, faz sentido para você. Be my guest.
0: Continua, estou ouvindo aqui. Então vamos
1: lá. Tem uma, uma questão importante sobre é, essa falta, a, a, a falta de energia, a depressão, a falta do humor que acompanha a depressão. Você uma vez falou a questão de a falta de capacidade de, de ser positivo, a falta do positivismo, ele está muito relacionado. O conteúdo mental ruim, ele expressa uma resposta, uma circuitaria é, é, fisiológica, orgânica, ruim. Hoje a gente conecta corpo e mente, a gente sabe que é de cima para baixo e de baixo para cima. Então, é, é, trabalhar tem muito a ver com o que você come, como você cuida do seu intestino, quais são os bichos que habitam o seu intestino. É, eles é, comandam a, essas respostas de baixo para cima para trazerem um conteúdo mental ruim para o tem muito a ver com o seu sedentarismo que trabalha, aumenta toda a sua resposta inflamatória e, e piora, toda a, e, e inunda o seu cérebro com é, moléculas inflamatórias de uma série de, 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 de formas para alimentar isso. E aí você não consegue expressar sua função. Você não consegue ter criatividade, você não consegue é, entregar nada. E só para poder resumir, finalizar, é, eu, eu aqui eu gosto de trazer uma forma rápida de tratar isso. E, e a forma mais interessante nesse momento, principalmente para depressão, é um trabalho voluntário físico, aonde você vai para então, algum lugar, você vai, vai ajudar a construir uma escola. Você vai pôr tijolo em cima de tijolo. Você vai lavar banheiro de um orfanato. Você, você tem que se doar fisicamente. Porque aí você conecta a sua víscera com a expressão do seu DNA. Para você entender qual é a sua função. E além de uma série de reflexões intelectuais que você tem. Quando você vai para um ambiente que te força a olhar outras coisas. E sair do seu egoísmo. E tudo isso é, é, é um casamento muito produtivo.
0: Olha, é, para finalizar, eu estava calado aqui porque eu estava lembrando de 2011, onde eu, é, eu tive depressão na China, engordei 30 quilos. Eu tenho 1,90m, eu fui para a China com cerca de 90 quilos, mais ou menos, cheguei a pesar 120, o que piorou quando eu fui para a Califórnia foi para 130, mas aí foi uma questão só do, do peso em si. É, e você falou uma coisa que é interessante falar que a célula começa a se destruir porque ela perde função até chegar ao ponto máximo do ser humano entender que ele não tem uma função então eu poderia resumir que depressão é a morte da sua existência né? em vida ainda você fica, sem, você fica apático o que é diferente de entediado que tem energia e aí você falou do trabalho voluntário é, quando você entra em depressão os seus níveis de cortisol baixam muito. Porque essa apatia se dá, então você, você fica praticamente sem vontade de nada. E a minha dica maior uh, vem justamente da neuroendocrinologia, por isso que eu gosto muito dessa área. Porque eu entendi, na época, eu já leio neurociência já faz o quê, 14 anos, que eu precisava mais de serotonina e oxitocina. Serotonina, que é o neurotransmissor do compartilhamento, quando você faz, por exemplo, trabalho voluntário e físico, que vai te fazer secretar cortisol. E quando você ajuda o próximo, você está praticando o amor. Para neuroendocrinologia, isso chama-se oxitocina. E é tão interessante a gente entender dessa parte, Karen, porque eu fico o tempo inteiro falando quais são os neurotransmissores da felicidade que você tem que praticar o tempo inteiro. É, a gente está tratando de um assunto tão pesado, mas eu estou tratando com uma pessoa que eu admiro e isso me faz sentir bem. E é essa multiplicação dessa sensação que a gente tem que dar para as pessoas que felicidade não é um filme, não é um livro, não é uma jornada enorme que você vai correr atrás. São pequenos momentos de prazer, mas são prazeres sustentáveis que você tem na vida como relacionamento de longa data, como cuidar e educar os seus filhos. São as coisas que a gente precisa vai perdendo no dia a dia quando a gente se dedica tanto a coisas que não importam tanto como o trabalho. Tem uma frase que eu discordo profundamente, que fala que o trabalho dignifica o homem. O que dignifica o homem é o amor, não é o trabalho. É a quantidade de pessoas que ele ama e que, e que o amam de volta. Essa é a grande dignidade da vida. A verdade né? é
1: que eu acho que isso dá para interpretar de várias formas, mas é porque as pessoas esqueceram o que é trabalho. O trabalho ele foi, ele foi é, absolutamente trocado na sua essência. Uhum. É, porque hoje o trabalho ele, é, ele não é o fim, ele é o meio. Né? É, é a pessoa quer é o dinheiro, o dinheiro é o fim.
0: Uhum.
1: E, e, e aí isso se perde. O trabalho é a sua função, é como você é útil para a sociedade. Por isso que a pessoa que trabalha na coisa certa, ela é feliz e ela nem sente o trabalho como algo realmente difícil. Só que hoje o trabalho, ele é só um meio para o fim, que é o dinheiro. E, e aí que você sabe muito melhor do que eu o quanto que o dinheiro não preenche essa, esse fim. É. E, e aí, essa conexão sobre o, o ser útil e a, a ocitocina. O quanto que quando a gente compartilha e faz o bem, essa é uma das maiores formas de neuroplasticidade. É, de fato, existe uma resposta neuronal incrível, como se a natureza quisesse que a gente fosse bom. Ela, ela preparou um, uma evolução é, neurológica tão grande a cada passo que a gente faz por ser bom e por fazer o bem, que é como se ela falasse, esse é o caminho. E toda vez que a gente é mau e egoísta, o caminho é para trás. A gente involui. Ou seja, está tudo aí. E a gente é, é só a gente ouvir a nossa natureza, se conectar mesmo com a nossa natureza.
0: É, o trabalho que é herdado da revolução industrial, né? Que eu falei no Revolução Intelectual. É, eu me atrevo a falar neste ponto, e eu entendi o que você quis dizer. É que, por exemplo, pessoas como você, como eu, nós somos felizes no que a gente faz, e aí você quis se representar no seu diálogo entretanto, esta felicidade que eu tenho ao fazer o que eu faço e você tem ela veio como uma consequência do entendimento, não como o um propósito o trabalho ele não me faz útil o fato de eu ser útil me faz progredir melhor e produzir melhor no meu trabalho eu sou um ser humano útil você também é um ser humano útil você, um ser humano útil. você tem uma família linda você cria seus filhos de uma maneira linda e essa utilidade se expande para tudo que você faz na vida quando a gente veicula a utilidade a uma tarefa, que alguém tem um poder maior do que o seu para você estar ali, quando você é demitido, por exemplo, que tem muita gente que entra em depressão por ser demitido, é que a gente, de fato, veicula essa utilidade àquela tarefa específica. Mas o meu ponto principal aqui é, o que importa é que nós tenhamos um propósito. Porque essas coisas são partes de um todo. O nosso trabalho de hoje, o nosso trabalho de amanhã, a nossa família de hoje é diferente da amanhã. Teus filhos vão ser criados, vão sair de casa. E você deixa de existir? Você vai querer se destruir por isso? Não. Porque o seu propósito é maior. Só que, para finalizar esse, esse podcast hoje, eu não vou só dizer isso, que você precisa de um propósito. Eu vou dizer o que é um propósito. Nós temos uma área de recompensa que, pasmem, não ativa com dinheiro. A área de recompensa do cérebro não é ativada por dinheiro entretanto nós temos um sistema que faz você se prender ao dinheiro fica a pergunta por que o que nós entendemos como recompensa não lê o ganho do dinheiro que você tem mas você se prende tanto a ele o seu corpo seu código genético e a sua existência já deram a resposta para isso dinheiro, ganhar dinheiro ou vender e escravizar sua vida por ele não vai te recompensar em absolutamente nada. Não sou eu, não é a Karen, muito menos a ciência que está falando isso. É a sua própria existência. É o que você é. Karen, paixão, prazer inoxidável ter você aqui. Sou muito feliz por ser seu amigo, muito feliz pela sua inteligência. E eu agradeço em nome de todo mundo que precisou ouvir essa uma hora e cinco minutos de conversa nesses três temas... Que são tabus ainda de diversas formas para todo mundo. Vai cuidar dos seus filhos, da sua família, vai cuidar do universo.
1: Fala tchau. Fala tchau. Tchau, é. querido.
0: Um beijo para vocês. Ó, foi mais um. Um
1: prazerzão.
0: No Brain, alguém que você quer falar alguma coisa? Quer, quer dar um beijo em alguém? Ah, mandar um beijo pro seu pai, sim. pra sua mãe. Vou mandar
1: um beijo para todo mundo aí <risos> que se ouve. E um prazer imenso. sem à disposição.
0: Um beijo, cara. Esse foi mais um No Brain, No Game Cast com Karen Paixão.
1: Tchau!
0: <laughs>